0: het vaderhart van God. Welkom luisteraar in ons gezinsprogramma van de stichting Adulam. Vandaag willen we met u nadenken over de vrijgevigheid van God als vader. Dat hadden we in ons vorige programma al beloofd, dat we daarover zouden spreken. the was in een inheems dorp aan de stille Zuidzee. Een groepje spelende kinderen vermaakte zich met enkele simpele speelwerktuigen. Ze hadden geen weet van woorden die wij als kinderen zo vaak moesten aanhoren. Niet aankomen! Pas op, dat is gevaarlijk! Laat liggen! Voorzichtig! Hun huis was te simpel en bestond uit een aarde vloer, een dak van stro en matten, die s'nachts omlaag werden gerold om als muur te kunnen dienen. Onze moderne huizen echter staan vol met dingen die breekbaar en duur zijn... en als een mijnenveld zijn voor onderzoekende en spelende kinderen. Moeders barsten geregeld in woede uit wanneer een kind weer eens tegen een dure vaas stoot... of wanneer een bal een, een of ander kostbaar en geliefd voorwerp tegen de grond werpt. Kinderen worden regelmatig herinnerd dat dingen belangrijker zijn dan zijzelf. Hierdoor kunnen kinderen in hun opvatting van Gods vrijgevigheid verminkt worden en gaan denken dat God materie belangrijker acht dan hun ziel, hun leven, zijzelf dus. De bekende uitdrukking tijd is geld heeft veel met deze verwrongen opvatting van God te maken en vormt de achtergrond van veel eenzaamheid onder de mensen. Heeft God tijd voor zijn schepselen of is hij meer geïnteresseerd in hun productiecapaciteit in dienst van hem als hemelse werkgever? Soms lijkt het in bepaalde godsdienstige kringen belangrijker dat het aantal zielen dat voor de eeuwigheid gered wordt belangrijker is dan het tijd uittrekken om iemand die geestelijk gewond is geraakt te troosten en te bemoedigen. Gods vrijgevigheid omvat echter ook het woordje tijd. Hij heeft werkelijk tijd voor u en mij. Hoe dacht u anders dat Mozes het veertig dagen en nachten op die berg had kunnen uithouden? En hoe dacht u dat Elia het jarenlang bij die uitdrogende beek heeft kunnen uithouden? Hoort u maar eens hoe de Heer Jezus tijd uittrekt om met zijn discipelen alleen te zijn? om hen te onderwijzen in de dingen die komen gingen en hen te laten genieten van zijn toekomstplannen. Hij zei tot hem, kom, we gaan naar een stille plaats, dan kunnen we een beetje uitrusten. Want er liepen zoveel mensen heen en weer, dat ze niet eens de kans kregen om rustig te eten. Kregen dus ruimschoots de gelegenheid om hun ervaringen met Jezus te delen. Maar hoeveel vaders nemen de tijd om naar de ervaringen en gedachteontwikkelingen van hun kinderen te luisteren en hen daarin te begeleiden? We weten toch immers dat kinderen ook een soort discipleschap hebben. Het betekent navolgen en kinderen willen graag hun ouders navolgen van nature. Maar zijn wij dan wel de juiste voorbeelden? De Heer Jezus is altijd meer geïnteresseerd in de toekomst van onze ziel dan in onze productieactiviteit. Maar hij wil ook daarin adviezen geven, hoe wij onze ziel kunnen bewaren. Behouden. Zo wil God de Vader dat we genieten van zijn schepping... en ons proberen in te leven in zijn gedachten... hoe hij zou willen dat we zijn aarde zouden bebouwen en bewaren. Zoals dat onze eerste opdracht trouwens was. Doordat we niet genoeg tijd hebben genomen om naar Gods gedachten te luisteren... en onze eigen gedachten hebben gevolgd... is het met deze aarde slecht afgelopen. Dat kunnen we om ons heen wel zien. Milieuvervuiling geeft aan hoe weinig verantwoordelijkheidsbesef we hebben getoond. Het vuil in onze straten, parken en stranden... getuigt van weinig eerbied voor de schepper van alle dingen. En toch presteren diezelfde mensen... die van deze aardbol een vuilnishoop hebben gemaakt... om God ter verantwoording te roepen... voor alle gevolgen van de milieurampen die komen. Dat hiermee dezelfde zonde wordt pregaan... als die Adam en Eva deden, is duidelijk. Ook zij gaven God elkaar ...en de duivel de schuld. Wordt het niet hoog tijd dat we hiermee ophouden... ...en tot onszelf inkeren? Zoals de verloren zoon in de gelijkenis die Jezus vertelde... ...luistert u hoe de verloren zoon thuis ontvangen werd? Eindelijk kwam hij tot bezinning... ...en dacht bij zichzelf... ...bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten meer dan genoeg te eten... ...en kijk mij nu eens hier zitten... ...ik sterf bijna van de honger... Ik weet wat, ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genaamd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht? Met die gedachte ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genaamd te worden. Uh, maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knechten, Vlug, haal de mooiste kleuren die we in huis hebben. Geef hem die kleren om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar schoenen. Slacht het kalf dat we hebben vet gemest. Wij gaan feest vieren, want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt. En hij hem weer terug. En zij begon een feest te vieren.
1: Een splinternieuw leven, dat heb ik gekregen. Het kwam door zijn liefde en door zijn genade. Ik kan ervan zingen, kan dansen en springen. Hij leeft, ja halleluja. Want God haalt de wereld. Zo ontzettend lief, dat hij gaf zijn eigen zoon, die eenmaal voor ons dier. Dus met een nieuw leven, heb ik toen gekregen, het kwam door zijn liefde en door zijn genade. Ik kan ervan zingen, kan dansen en springen, hij leeft, ja halleluja. Zo kon het niet langer meer. Mijn zonde maakt scheiding tussen mij en de Heer. Een slimte nieuw leven heb ik toegekregen, gekregen. Het kwam door zijn liefde en door zijn genade. Ik kan ervan zingen, kan dansen en springen. Hij Ik het zeker weet, mijn zonden zijn vergeven op een dag die ik nooit vergeet. Mijn spunt een splinter nieuw leven heb ik toegekregen. Het kwam door zijn liefde en door zijn genade. Ik kan ervan zingen, kan dansen en springen. Hij leeft ja halleluja.
0: Begrijpt u nu, luisteraar, dat er feest is in de hemel om iedere verloren zondaar die in het besef van zijn of haar verloren toestand de toevlucht neemt tot het vaderhart van God? Zo wil God niet dat wij hem de schuld geven van alle ellende in het leven en op de wereld, maar de toevlucht nemen tot Jezus Christus, die het vaderhart van God heeft geopenbaard aan mensen die in hun nood tot hem gaan om hulp. Nooit! heeft God zulke mensen afgewezen. Maar er is een probleem. Vele mensen zeggen hulp nodig te hebben en kiezen daarom voor Jezus, zoals zij dat zeggen. Maar hoe is het met het besef van de totale verlorenheid? Erkennen deze mensen de woorden van Paulus ook, die hij onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest heeft uitgesproken? Laten deze mensen eens bijzonder luisteren naar wat er zojuist gaat volgen. Is God onrechtvaardig als hij ons oordeelt? Dat is natuurlijk een menselijke gedachte. Nee, God is niet onrechtvaardig. Anders zou hij toch geen rechter van de wereld kunnen zijn? Voor God is niemand rechtvaardig. Werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De mensen slaan walgelijke, gemene taal uit. Ze gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. En waar zij geweest zijn, laten ze een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe ze in vrede moeten leven. Ze houden geen rekening met God. En van enig ontzag voor hem is geen sprake. Zien hier dat de Heilige Geest een haarscherp beeld van ons mensen tekent. Maar willen we dit erkennen? Als we dit erkennen, als we dat werkelijk willen, is er hoop. Want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. He, herken
1: je zonden, want nu ben je gewonden. God vergeeft je zonden, als je hem hebt gevonden. He, herken je zonden, want nu ben je gewonden. God vergeeft je zonden, als je hem hebt gevonden.